0: Apresentamos agora os clássicos. No episódio de hoje, veremos sobre a divina trindade da escola clássica liberal, com Adam Smith, David Ricardo e Thomas Matthews.
1: Adam Smith foi um pensador econômico nascido em 1723. Com suas argumentações baseadas na individualidade, foi considerado o pai da economia moderna e também o mais importante teórico do liberalismo econômico.
2: O exemplar e de sua carreira, A Riqueza das Nações, é considerado o início do estudo da economia moderna. Ressaltando a ideia que economia combina as virtudes de política e da ciência. É, na verdade, uma ciência social. Seu objetivo de estudo é a humanidade em sua vida rotineira, segundo Alfred Marshall. Mas ela aborda do tema com imparcialidade de uma ciência.
1: Para começarmos a ter uma visão mais linear referente às escolas, é necessário saber como as pessoas tomam decisões. Uma economia é um grupo de pessoas que interagem umas com as outras, enquanto levam sua vida. O primeiro ponto de referência é a tomada de decisão. Se resume na frase, nada é de graça. Para conseguir realizar algo que deseja, será necessário abrir mão de algo. Na economia, essa expressão se chama trade-off. Uma situação do cotidiano que se refere a esse termo, na prática, se resulta em Para estudar a economia, Você abre mão de assistir televisão, ouvir música ou até mesmo estudar outras matérias.
2: O comércio permite que as pessoas se especializem na atividade que são melhores, independente do ramo. Ao comercializar com outros, o número de variedades de bens e serviços aumenta mais ainda. Assim, como a micronomia se beneficia, disto, a macro também colhe do mesmo benefício. A economia descentralizada, ou também conhecida como economia de mercado, as decisões do planejamento central são substituídas por decisões de milhões de famílias e empresas.
1: Numa economia de mercado, ninguém cuida do bem-estar econômico de toda a sociedade. Apesar da descentralização, a tomada de decisão numa vista particular tem mostrado muito bem-sucedida na organização da atividade econômica. Numa vista ocular de bem-estar social geral. No livro A Riqueza das Nações, Adam Smith fez a observação mais famosa da economia. As famílias e empresas, ao interagirem nos mercados, agem como se fossem guiadas por uma mão invisível, que as leva ao resultado de mercado desejáveis. Esse conceito pode ser entendido da onde o governo deixará de intervir o mercado, assim deixando os indivíduos livres para suas escolhas e obedecendo apenas as leis impostas para o governo.
2: Adam sabia que a mão invisível não funcionaria caso houvesse imprudência por parte das empresas privadas, como cartéis, conspirações comerciais, etc. Observando isso, Adam denunciava todas as empresas que não cumpriam com as leis impostas pelo governo.
1: Este pensamento de Adam foi feito com a observação de um interesse de pessoas sendo uma das principais bases para construir uma economia forte.
3: David Ricardo, nascido em 18 de abril de 1772, foi o terceiro de 17 filhos de imigrantes judeus. Ingressou no mercado de ações por conta própria e acumulou uma grande riqueza até sua morte, com 51 anos, devido a uma infecção no ouvido. Ricardo tinha sua estratégia para investir na Bolsa de Valores e, por este motivo, muitas pessoas apostaram em seus investimentos. Ele também investia em pequenos bancos e empresas, pois dava valor aos pequenos lucros que tiveram uma grande parcela em sua riqueza. Se dedicou ao estudo da economia e foi um exemplo de pensador dedutivo. Na teoria do valor, a quantidade de trabalho necessário para se produzir um bem dependia do grau de dificuldade de produção e do tempo de trabalho e sua escassez. Um exemplo bem comum é o do diamante e da água. É muito mais difícil conseguir esculpir um diamante do que conseguir um copo d'água. Outro exemplo também é do vinho, pois um vinho feito em um determinado lugar e numa determinada época é considerado como escassez e raro. Por outro lado, a riqueza eram os bens que as pessoas possuíam, que eram necessários, úteis e agradáveis, o bem pessoal. Os preços de mercado eles desviam do valor, ou do preço normal. São os preços relativos, e eles se dão por causa das flutuações de oferta e demanda. Se o preço do mercado sobe, os lucros aumentam e mais capital é utilizado para produzir a mercadoria. E agora, vamos ouvir duas teorias mais famosas de David Ricardo.
4: Com seus conceitos e projeções de mundo, David Ricardo deu origem a diversas teorias e propostas que contribuíram muito para a ciência econômica e social, como a da teoria dos rendimentos decrescentes que diz que o aumento populacional gera o aumento do preço dos alimentos, devido aos investimentos e mão de obra necessária para aprimorar aquela terra recém-ocupada, que, em tese, possui menor capacidade fértil e determina o preço e qualidade dos produtos. Com a pressão agrícola após a ocupação primária das terras mais férteis, esse fenômeno recai sobre o capitalista e o trabalhador, encarecendo o custo de vida e de produção. Assim, para ele, o aumento populacional prejudica o próprio povo, e a solução apontada seria o livre comércio, e o controle populacional. Antes de falarmos a próxima teoria, precisamos enfatizar o que chamamos de trade-offs, que consiste na ação humana pautada pela escolha de um meio ou possibilidade para atingir determinado fim, se abstendo de outro automaticamente devido à escassez de recursos, o que também pode apresentar-se em outro conceito econômico, o de custo de oportunidade. A partir desses conceitos, Ricardo identificou que não é preciso que uma nação tenha vantagem absoluta seu um produto para exportá-lo, mas que o país deve se especializar naquilo que possui maior produtividade e menor custo de oportunidade, saciando com importações aquilo que possui maior custo de oportunidade e, assim, translacionando produtos para benefício mútuo. Dessa forma, o capital seria melhor alocado, otimizando o tempo e a mão de obra das nações.
0: E completando a escola clássica liberalista, temos Thomas Matthews. E para entender os ideais desenvolvidos por Matthews, precisamos primeiramente analisar o contexto histórico presente na época. No final do século XVIII, a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, e os pontos levantados por Matthews estão diretamente ligados ao imenso êxodo rural causado pela mesma, onde a urbanização crescente era vivenciada juntamente com o desemprego e a pobreza. Em um cenário intelectual, desde pequeno, o Thomas teve contato a teorias otimistas a respeito da natureza humana através de seu pai, onde o aperfeiçoamento da raça humana, dada a construção de uma sociedade perfeita e a defesa pela igualdade do sufrágio universal, foram altamente contrapostas pelos jovens métodos. Com isso, chegamos às teorias do economista, a teoria da população e a teoria da superprodução, Na teoria da população, temos a síntese de que quando a população não é controlada, ela aumenta em uma escala geométrica, e da qual os meios de subsistência não seriam suficientes, já que se encontrariam em uma escala oposta à aritmética. Com isso, seriam necessários meios para o controle das populações, sendo eles controles preventivos que reduzem a taxa de natalidade e os controles positivos, que aumentam a taxa de mortalidade. A fome, a miséria, as pragas e a guerra são vistas com bons olhos e sendo males necessários. Aqui, a pobreza é vista como um estado natural das classes inferiores, para restringir a sua proliferação, onde o governo não poderá adotar uma agenda intervencionista.
5: A teoria da superprodução ou a teoria da insuficiência o potencial da demanda efetiva, defendia que o lucro capitalista crescia muito mais rápido do que poderia ser investido. E essa era a causa das superproduções. Tudo isso era baseado em uma crise que corria na Inglaterra em 1818. Assim, a sua tese era defendida com o seguinte pensamento. O lucro cresce muito mais rápido que o crescimento da população. Ou seja, se ele investe todo o seu lucro em sua produção, é necessário um número maior de trabalhadores, assim tendo dificuldade em arrumar uma mão de obra disponível. Se ele investe em tecnologia, é necessário cada vez um número menor de trabalhadores. Assim, consequentemente, haverá menos consumidores. Havendo crise. A solução que ele via para esse problema. O governo teria que entrar na economia redistribuindo renda entre os proprietários de terra. Assim, eles iriam gastar com trabalhadores. Mas que tipo de trabalhadores? Domésticas, faxineiros, porteiros, empregados. Essas pessoas elas não produzem, mas elas recebem um salário para consumir. É, em um aspecto geral, as teorias de Malthus foram bem recebidas pelos proprietários de terra e absorvia os ricos de qualquer responsabilidade pela pobreza. E embora Malthus não tenha considerado o quanto a tecnologia da produção pudesse evoluir, suas formulações de teoria de valor são marcantes até hoje, por, tra- por trazer a oferta e a demanda.